0: Bonsoir, bienvenue à tous. Dans 28 minutes, merci de votre fidélité et bonsoir. bonsoir, bonsoir. rayonnants amis. L'actualité internationale, c'est les 4 ans du Brexit, voté en 2016 et entré en application le 1er février 2020, 4 ans plus tard. 4 Britanniques sur 5 le regrettent. La désillusion économique au moins règne.
1: I think it's important that the whole of Europe and the whole world hears the message. The UK, people of the UK know that we were lied to, we know that we were conned and
2: scammed and the whole world needs to know this.
0: Alors précisément, quel bilan peut-on dresser du Brexit L'inflation, la perte de 2 millions d'emplois, le pouvoir d'achat en Berne le fait du Brexit ou plus largement du contexte Covid et la guerre en Ukraine Le Brexit, par ailleurs, est-il toujours une sorte de fantasme chez les leaders populistes européens On en débattra avant de vous retrouver, Marie-Xavier.
3: Oui, une histoire terrifiante, fascinante, des éditions originales de l'écrivain russe Pouchkine sont volés dans les bibliothèques publiques. La Bibliothèque nationale de France en a été victime. Quelle motivation L'argent, évidemment, mais pas seulement. Il y a peut-être du nationalisme là-dedans.
0: Mm -hmm. Et vous, Marie
4: Rien à voir. Je vous emmène à la pêche, à la cocaïne. De oh plus bon. en plus de trafiquants larguent leur cargaison en pleine mer. Une nouvelle technique qui provoque des marées blanches.
0: Vous nous racontez tout ça dans la troisième partie de l'émission. Et pour commencer, nous recevons l'auteur de Guerre et pluie. Très grand livre hargneux et tragicomique sur ce que la guerre fait au corps des hommes mais aussi au ciel, aux arbres ou encore aux oiseaux et aux renards. Velibor Tcholic, c'est son nom, enrôlé dans l'armée bosniaque en 92, déserteur et réfugié politique en France et l'auteur de cette réflexion puissante sur l'exil et la peur, la guerre et la plaie. Son livre résonne très fort aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, on le retrouve dans un instant. Bonsoir Velibor Cholich.
5: Bonsoir. On est heureux
0: de vous accueillir le jour même de la sortie de votre livre, de votre roman écrit à la première personne, Guerre et pluie chez Gallimard. Je vous présente Anandiai et Bonsoir. Benjamin Sportouch.
5: Bonsoir. Mes hommages.
0: Velibor Cholich, une question sur ce titre. Vous évoquez à un moment donné dans votre livre le fait que les ténèbres et la pluie vous ont sauvé la vie lors de cette guerre dans les tranchées en 92. On y reviendra. Mais est-ce que c'est aussi une révérence amusée aux guerres et paix de Léon Tolstoï, du russe Tolstoï? « Guerre et paix »,« Guerre et pluie
5: euh, ».« Guerre et paix », évidemment, dès qu'on qu a « guerre » dans le titre, on tombe, sur le on Tolstoy, tombe sous le coup le de la coupe de Tolstoy. Vieux, le vieux Tolstoy. Euh, « Guerre et pluie », c'est aussi double tranchant, je voulais dire, « guerre », la bêtise humaine mm. et la pluie, la merveilleuse nature.
0: Qui est exaltée et célébrée de manière extraordinaire dans cet ouvrage. On en reparle, mais d'abord, votre portrait, Veli Borczolich, par Le Legras.
6: La Bosnie-Herzégovine, l'exil, guerre et pluie, c'est la règle de Troie de Velibor Tcholic. Né en 1964, il grandit à Modricha, ville du nord de la Bosnie-Herzégovine. Étudiant en littérature, auteur d'une thèse sur les poètes expressionnistes du début du XXe siècle, animateur d'une émission musicale à la radio, il publie son premier livre, Madrid, Grenade ou n'importe quelle autre ville à l'âge de 23 ans, le second, Le renoncement de Saint-Pierre, trois ans plus tard. En 1992, la guerre de Bosnie-Herzégovine éclate. Enrôlé par l'armée, il côtoie l'horreur et boit. La guerre mange beaucoup de chair humaine, la guerre ne transforme pas les jeunes en héros, elle les transforme en ivrognes. Déserteur, il est interné en juillet et parvient à s'évader un mois plus tard. Selon lui, l'exil est une addition d'ombre, une histoire d'absence. Arrivé en France, il vit un temps à Strasbourg. En 1993, sa mère et son père ont fui Modrica pour Zagreb. Cette même année, il publie une succession de témoignages sur la guerre.
5: Jusqu'en 2008,
6: il écrit dans sa langue natale, notamment Chronique des
5: oubliés en 2007 gamine de 5-6 ans s'est fait tuer par un sniper. Elle a tombé la pauvre, je me suis dit 6 mois qui a vu ça. n'y dit rien, qui va dire
6: Toujours plus à l'ouest, toujours plus loin de l'ex-Yougoslavie, il vit à Rennes puis à Concarneau. En 2016, son manuel d'exil, roman mélancolique et sarcastique,
5: rencontre le succès. Le migrant, il est tout le temps avec nous. Parmi nous, dans la rue, dans la cuisine, dans le match de foot.
6: Aujourd'hui, dans Guerre et pluie, il évoque son propre parcours. Cette vie qui, dit-il, lui a donné la chance d'échanger la fin du communisme pour le crépuscule du capitalisme. Page 40, il précise. Le mieux que je puisse faire est de noter mes souvenirs et les écrire déjà le premier pas vers leur compréhension.
0: Votre émotion nous étreint. Notre émotion en voyant les images d'archives Veli Borcholic. Est-il vrai que quand vous êtes arrivé en France, vous ne connaissiez que trois mots de français, Jean, Paul et Sartre Oui. Ou c'est la légende que vous vous êtes un peu forgé Oui.
5: Hélas, la belle et ô combien difficile langue française, pour nous les Slaves, n'existe plus vraiment dans l'Europe du Sud-Est. Alors littérature existe. Et là, il faut, il faut saluer toujours et toujours et toujours les traductrices, les traducteurs. – Très bien. – Donc, j'ai lisais Victor Hugo, oui. Camus… – À haute dose. – ouais, Oui, à haute dose dans la traduction, oui. mais la langue française, c'était Jean-Paul Sartre, ou pour les hommes un peu plus sportifs, Michel Platini. <rire> – <rire> Grand écrivain qui s'ignore, là, ouais,
0: évidemment. Vélibor Czolic. Euh, trois périodes dans ce roman, Guerre et pluie, aujourd'hui, enfin il y a quelques années à Bruxelles pendant le Covid, la guerre dans la peau d'une certaine manière, votre peau somatise des souvenirs liés à la guerre et puis ensuite on se retrouve, grâce à vous, en 92 dans les tranchées euh, et alors expliquez-nous quand même, parce que vous êtes enrôlé en 92, vous avez 28 ans, vous arrivez à la guerre, vous avez une kalachnikov que vous portez comme une guitare, c'est ce que vous écrivez, vous avez un petit carnet de notes qui est ici, qui vous accompagnera pendant ces 5 mois dans les tranchées, au milieu du vomi, des diarrhées, des, des viscères de ceux qui meurent. Et vous avez une photo d'une poétesse américaine du 19e siècle, Emily Dickinson. Quel étrange barda,
5: Velibor euh, Borcholic. Oui, oui, et oui. Euh, il faut dire que si j'ai une excuse pour tout ça... C'est que c'est pas moi qui étais à, à la guerre, c'est la guerre qui est venue chez moi. C'est quelque chose... La guerre, c'est quelque chose d'énorme. Oui. On ne peut pas imaginer... On peut imaginer tout. Euh, on peut imaginer tout et n'importe quoi, mais on ne peut pas imaginer ouvrir la fenêtre chez nous et voir les tanks et voir la destruction. Donc, j'étais une sorte de brave soldat Schweik. Parfois, j'ai dit, maintenant, avec distance, j'étais Jacques Tati dans le tranchée, Monsieur Hulot, comme... et je me demande, jour après jour, année après année, comment j'ai survécu de comment tout vous ça avez... oui comment vous avez réussi à survivre physiquement et même
0: spirituellement, moralement, la guerre est en vous. Vous dites, à un moment donné, vous êtes ivre mort quasiment dans une tranchée avec votre petit carnet et vous dites, je me demande quelles sont statistiquement mes chances de survivre. 20% de survivre physiquement, 100% de chances de ne pas en rééchapper. C'est moralement de ne pas en rééchapper. Vous êtes marqué à jamais
5: Miraculé, j'ai dit toujours la preuve ultime que les soldats professionnels sont nuls, c'est ma tête. Avec tous les snipers, avec tous les outils... – Vous voulez une... dire grosse
0: tête ?– Ils ont
5: eu ma tête à leur disposition ils ont raté ma tête. Euh, il faut dire que la guerre est quelque chose de tout sauf la littérature. Ouais. Si on compare mes notes dans le tranché, je faisais un acte le plus subversif possible, écrire... D'ailleurs, il y avait deux ou trois choses à éviter pour chaque soldat. Et j'avais deux sur trois. Les deux choses, c'est d'abord, j'étais le philosophe dans la tranchée. Oui. C'est monstrueusement dangereux. Le pitre Le, le, le pitre oui. et le, gauche, gaucho, gauchiste. Et le, gaucho, et le gauchiste. gauchiste. ça veut dire, euh, on, est, on est dans la guerre où on ressort les drapeaux... Et les, toute, la, toute, la, toute la mise en scène des de croisades et des choses et comme ça. Et c'est ce qui vous
0: fait écrire à un moment donné, nous nous battons toujours à fond jusqu'à la dernière goutte du sang des autres. Benjamin, vous lui posez une question à Véli Borczolich.
5: Alors vous avez trouvé refuge en
7: France. Hein. Et alors vous savez que notre pays est souvent critiqué parce qu'il intégrerait mal ceux qui arrivent. Vous, ça s'est
5: plutôt bien passé. Aussi parce que vous dites, j'ai mis du mien. C'est-à-dire euh, ça s'est bien passé, même si j'avais une ambition, j'appelle ça, même si j'avais dès le départ une ambition non autorisée pour un migrant. Les ambitions autorisées sont ouvrir un donneur kebab, euh, faire autre euh, voiture. Et non autorisées, c'est de faire un télo, les, les, les écrivains. Oui. Et ce n'est pas que des gens... bien. Il euh, y avait des, même des gens bien intentionnés mmh. qui me découragent. Mmh. Ils disent, non, mmh. tu ne sais pas écrire, non, avec ton accent. Donc je voulais devenir à la fois, et ça c'est drôle, et probablement rare, et français, et écrivain, et écrivain français. Oui. –– Avec toujours l'accent. Basé, – Basé sur rien, basé sur rien, aucune chance, moins 15, je dis toujours, je me sentais l'homme, Vladivostok. – L'humour a dû vous aider aussi. – <rire> Toujours moins 15, toujours moins
0: 15. – vous écrivez dans Guerre et pluie, vous voulez provoquer une catastrophe, c'est simple, vous armez les cons. Alors évidemment, on va se demander avec vous et avec Anna, euh, ce que vous pensez pas forcément de la guerre en Ukraine, mais de manière plus précise de la désertion, qui, des désertions qui se multiplient des soldats ukrainiens.
2: Oui, fini l'élan patriotique des premiers mois. Les hommes mobilisables, c'est-à-dire qui ont entre 18 et 60 ans, ainsi que les soldats ukrainiens, sont de plus en plus réticents à partir faire la guerre. Ils ont peur de mourir ou de devenir handicapés. Et donc, certains veulent à tout prix quitter le pays par tous les moyens. Il y a un business de passeurs de frontières s'est même développé jusqu'à 3 500 euros par tête pour arriver sain et sauf en Roumanie, en Moldavie ou en Pologne. Alors ces derniers mois, eh bien le gouvernement a intensifié la surveillance aux frontières pour empêcher ces départs. 150 passeurs et 20 000 déserteurs auraient déjà été arrêtés selon Kiev. Alors la semaine dernière, Volodymyr Zelensky a promulgué une loi qui prévoit jusqu'à 12 ans de prison pour les déserteurs et 10 ans pour ceux qui désobéissent ou refusent de combattre. Vili Borczolich, euh, vous pensez vraiment qu'on peut forcer quelqu'un à partir faire la guerre
5: ?– euh, Chaque fois qu'on force quelqu'un à faire la guerre ou à faire quoi que ce soit, ça, f... ça finit en vinaigre. Euh, et là, le, patri... le patriotisme, le drapeau et tout ça, ça dure euh, très très court. J'ai vu que le... dans le tranché, les patriotes meurent d'abord. Je trouve ça honnête, parce que c'est eux qui ont commencé. Euh, J'avais peu, peu de chance de croiser les vrais patriotes, mais mmh. mmh. il y en a. La plupart des soldats étaient comme moi. C'est les gens qui pensaient à sauver leur, leur vie. Je pense, et c'est très important, « Guerre et pluie », c'est un livre sur la défaite. Je dis toujours qu'on perd la paix, mm. on a la guerre. Mm. Et si on perd la guerre, on n'a pas la paix, on a la défaite. Merci. En, en Yougoslavie, juste pour dire, en Yougoslavie, okay. on brandit les drapeaux depuis 30 ans. Si vous allez en ex-Yougoslavie, du Slovénie jusqu'à la Macédoine, maintenir comme ça, tout le monde, ah, je signe, encore une fois, je répète, tout le monde a gagné mmh. la guerre. En fait, c'est une énorme, énorme défaite de tout. Chaque guerre sur cette terre, c'est défaite de nous tous. Merci Veli Borcholic. Merci à vous. « Guerre et pluie » sort aujourd'hui. C'est
0: un livre sans doute aussi étrippant que « Le jet tué » de Blaise Sandars, qui a été écrit il y a plus d'un siècle, sur la Première Guerre mondiale. C'est dire. Merci pour ce grand livre et merci, merci d'être venu nous voir sur le plateau de 28 minutes. Merci encore. On va passer à notre débat sur le bilan du Brexit, 4 ans de Brexit jour pour jour. L'aube d'une nouvelle ère selon son infatigable promoteur Boris Johnson à l'époque. C'était donc le 1er février 2020. Une majorité d'Anglais se disent floués aujourd'hui. Le bilan économique est-il en cause Pourquoi cette idée de se désarimer de l'Europe est-elle en revanche toujours aussi vivace chez certains leaders populistes en Allemagne ou aux Pays-Bas On en débat juste après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: 1 janvier 2020, 23 heures, clap de fin. Cette nuit-là, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne. Un moment historique, une victoire pour les Brexiteurs, a commencé par le Premier ministre Boris Johnson.
9: This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. Now is the time to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom.
8: Quatre ans plus tard, le Brexit a-t-il vraiment tenu ses promesses de jours meilleurs Des économistes assurent que le pays résiste plutôt bien, mais d'autres décrivent une débâcle. chiffre à l'appui. Le Brexit aurait coûté 163 milliards d'euros et causé la perte de 2 millions d'emplois. Seulement 22% des Britanniques estiment dans un récent sondage que la sortie de l'UE a eu un effet positif. Ce désenchantement fait écho aux manifestations des europhiles, qui continuent à faire entendre leur voix.
2: Le peuple britannique sait qu'on nous a menti, qu'on nous a dupé et qu'on nous a roulé dans la farine. Le monde entier doit le savoir.
8: Nous finirons par
10: réintégrer l'UE parce que le Brexit est un désastre.
8: Pourtant, d'autres pays européens rêvent de leur Brexit. En Allemagne et aux Pays-Bas, l'extrême droite milite pour claquer la porte de l'Union européenne. Alors la grogne des agriculteurs qui manifestent à Bruxelles peut-elle servir de carburant aux Brexiteurs Pourquoi les populistes européens fantasment-ils sur une sortie de l'UE Quatre ans après, quel bilan tirer du Brexit Success Story ou Very bad Trip
0: Jeremy Stubbs, bonsoir, président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris et directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur. Jeremy Stubbs, selon vous, le Brexit n'est pas une réussite mais, ajoutez-vous, ce n'est pas non plus un désastre. Au final, beaucoup de bruit pour rien. Si les dernières années ont été difficiles, c'est surtout à cause du Covid et de la guerre en Ukraine, donc de ce contexte. À côté de vous, Stéphanie Villers, bonsoir, conseillère bonsoir. économique du cabinet de conseil PwC. Selon vous, avec le Brexit, les Britanniques se sont mis une contrainte supplémentaire, résultat une croissance faible, une inflation forte et des entreprises qui ont du mal à investir. Le Royaume-Uni se rêvait en Singapour de l'Europe. Pour l'instant, il n'en a pas les moyens. Et à côté de vous, Yves Bertoncini, enseignant, consultant en affaires européennes. Selon vous, Yves Bertoncini, en Europe, le discours... Parti des partis europhobes à changer plutôt que de sortir de l'Union. Ils préfèrent maintenant changer de l'intérieur l'Union européenne ou la bloquer, comme le fait par exemple Victor Orban en Hongrie. Et on démarre avec une déclaration oui. du jour.
7: Le Royaume-Uni n'a pas connu l'essor commercial promis. C'est la Chambre de commerce britannique qui le dit. Un échec pour une écrasante majorité d'entrepreneurs interrogés, donc y compris ceux qui étaient pro-Brexit. Et chez l'ensemble des Britanniques, les deux tiers estiment que la sortie de l'Union européenne a nourri l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Seulement 1 sur 10 estiment que le Brexit lui a été favorable. Jeremy Stubbs, on a connu quand même plus beau succès que le Brexit.
9: Je répondrai par un seul mot. Floxinossi nihilipilification, un des mots préférés d'un des principaux Brexiteurs qui veut dire que ça n'a pas servir à grand-chose. Ah, mm -hmm. euh, et euh, Évidemment, euh, pour, pour pouvoir dire que ça a été un désastre, il faut quand même attendre un peu. Mm -hmm. Il y a une nouvelle situation qui commence cette année vis-à-vis -vis des contrôles sur les importations et on verra s'il y a un changement dramatique. Mm. Ceux qui sont pour le Brexit disent mais au moins, on a la souveraineté maintenant.
7: Bon, Est-ce que ça compense, euh, Stéphanie Villers, des, des chiffres Mmh. sur le front économique, qui sont quand même Mouvais. assez mauvais. Une inflation à 11%
11: alors, 11%, euh, c'était en, en 2022. Là, on a oui. plutôt, l'année dernière, on était plutôt une inflation à près de 8%. Pour comparer, hein, nous, on était à 4,9%. donc C'est oui, à, voilà, à peu près euh, la, la double peine. C'est-à-dire que les Britanniques, comme nous, euh, ont fait face à une crise sanitaire, une crise énergétique. Mais euh, le Brexit, bah, ça rajoute des coûts supplémentaires. Hein, parce oui. que même s'il n'y a pas des droits de douane avec euh, l'Union européenne, n'empêche que toutes les formalités administratives, bah, c'est un coût. Et donc, ça a fait que bah, la facture a augmenté d'autant que euh, ils dépendent de l'énergie comme nous mais aussi ils dépendent de l'alimentation hein. 40% de leur alimentation provient euh, de, de leurs importations et on a vu que les prix alimentaires avaient flambé donc il euh, n'y euh, a pas de bonnes nouvelle euh, suite, en tout cas mm -hmm. 8 ans après euh, suite euh, au Brexit et euh, les, on voit bien que de toute manière les Britanniques euh, payent un, un lourd tribut hein, cette décision politique
7: Yves Bertoncini, ils le voient dans leur quotidien ils l'ont vu dans leur
1: quotidien les Britanniques avec par exemple des pénuries dans les supermarchés Ouais, le Brexit, ce sont les Britanniques qui en parlent le mieux, Effectivement, mm -hmm. on en voit les résultats, euh, je pense que vous l'avez dit, c'est une décision politique, psychologique, moi j'apparente ça à un divorce, c'est-à-dire qu'il y avait un malaise dans la relation, ils ont décidé de partir, ils nous ont quittés, c'est pas d'ailleurs une prison, les laisser partir, à regret hein, parfois, euh, mais dire qu'un divorce ça ne coûte pas, c'était des boniments, Voilà, c'est tout, et donc euh, un divorce est coûteux euh, à court terme, euh, ça l'a été. Il y a eu en plus, ça vient d'être rappelé, d'autres chocs, le choc pandémique, le choc de l'invasion russe de l'Ukraine. On peut toujours rêver, ils peuvent toujours rêver qu'en refaisant leur vie plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, comme dit Jeremy Stubbs, ça ira mieux. Mais il est un divorce, divorcé de l'Union européenne, ça coûte parce que malgré tout, l'Union européenne, c'était le principal partenaire commercial du Royaume-Uni, compte tenu de la proximité géographique euh, en particulier.
0: Alors vous avez parlé de boniment. il y a eu des mensonges autour du Brexit lors de la campagne, notamment pour le Brexit, du côté des Brexiteurs. Regardez, c'est le, enfin, le sujet de notre archive. Regardez.
3: Le camp des pro-Europe est toujours sous le choc.
8: C'est comme un deuil. Je crois que les gens ne savent pas pourquoi ils ont voté et que ce référendum
10: a été bâti sur des mensonges.
3: Et des mensonges, il y en a eu. Même l'un des chefs de file des pro-Brexit le reconnaît désormais. Pendant la campagne, son camp avait martelé jusque sur leur bus que les 350 millions de livres versés chaque semaine à l'Europe iraient au système de santé britannique. Une promesse intenable, selon le leader nationaliste Nigel Farage.
4: Les 350 millions de livres que nous envoyons chaque semaine à l'Union européenne, seront-ils vraiment utilisés pour améliorer nos services sociaux
3: non, je ne peux pas le garantir et je ne ferai plus ce genre de déclaration. C'est une des erreurs de notre campagne.
0: Oui, une archive qui, trois jours après, seulement, après le vote des Britanniques, il en 2016. Il
7: a reçu Eric Zemmour cette semaine. D'ailleurs, ce n'est pas bien de mentir, euh, Jeremy Stobbs, tout de même, il a, il a menti.
9: Il l'a reconnu. Bon. Euh, oh, soyons clairs, ce la promesse, c'était de l'autre campagne, faite par l'autre campagne, pas par celle de euh, Nigel Farage. Ce qui ne le euh, crédibilise pas nécessairement, mm -hmm. mais ce détail, ce détail est important. On peut se demander pourquoi ce mensonge, que tout le monde a déclaré un mensonge à l'époque, n'a pas mieux marché en faveur de Remain, de la campagne pour rester. Oui. Le problème, c'est que cette campagne, elle aussi, elle s'est décrédibilisée en sortant des, des prévisions euh, jusqu'en 2030, complètement euh, Incroyable sur le, le, la, la catastrophe. Donc, le problème, c'est que tout le monde s'est généralement décrédibilisé au cours de cette affaire et ce si, si seulement un groupe avait menti, on aurait pu dire, ah, voilà ceux qui ont tort et ceux mmh. qui ont raison. Hum. Malheureusement, c'est tout le monde.
7: Stéphanie Villers, alors, euh, euh, Jérémy Stubbs le disait, il va y avoir des contrôles sanitaires hein, sur les importations qui entrent en vigueur aujourd'hui après avoir été maintes fois reportées. Est-ce que ça peut aggraver la situation réellement
11: Oui, alors, tout contrôle. Hein. Sur,
7: alors, sur les fruits, sur les légumes, sur toutes ces denrées là ouais, sur les fleurs même.
11: Et bah, ça fait que l'approvisionnement va être plus long déjà. Mmh. Hein, on va, euh... Vous nous rappelez combien le Britanniques importe
0: 27% des produits alimentaires sont importés
11: au, oui, en, de nous à eux, sur l'Union européenne, mais à la totalité, c'est mm -hmm. 40% hein, mm -hmm. Ils sont, ils sont ils sont dépendants en fait de, <rire> de de leurs importations pour pour avoir l'alimentation nécessaire pour pour leur population. Et effectivement, ils se tournaient vers ce qu'il y avait de plus de plus proche, vers l'Union européenne hein, pour pour se fournir. Aujourd'hui, en fait, ils se limitent cette cette fluidité qu'ils avaient connue pendant des années, hein, parce que l'Union européenne, elle, elle n'est pas pénalisée hein, par ces nouvelles normes, hein, parce que le Royaume-Uni, finalement, représente pas grand-chose hein, pour l'Union mmh. européenne hein, pour, en termes d'importation de, 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 et d'exportation. Inversement, c'est pas le cas. Donc, en fait toutes ces, ces démarches, toutes ces formalités euh, supplémentaires alors que le Royaume-Uni rappelez-vous en fait voulait euh, reprendre le contrôle parce que il y avait trop de, de réglementations au sein de l'Union Européenne. Donc là, il y aura deux fois plus de contrôle sanitaire et de réglementation. Et voilà et donc euh, là-dessus là, là en fait quelque part euh, il s'est tiré une balle dans le pied et euh, ça va euh, bah, ça ne va, bah, va, bah, va pas améliorer euh, la première chose c'est mmh. l'inflation hein, euh, alimentaire et qui pénalise hein, euh, véritablement les, euh, le pouvoir d'achat des ménages
7: britannique. Et en même temps, on va se faire un peu l'avocat du diable, mais la livre ne s'est pas effondrée. Le chômage est à 4,2%. Euh, de ce côté-ci de la Manche, mmh. on pourrait les envier, on peut les envier. La City de Londres, la place financière, a résisté alors qu'on a annoncé un effondrement. Donc voilà, il n'y a pas eu d'effondrement. Manchester, Manchester
1: City a gagné la Champions League. Voilà. Je dire grâce à beaucoup, beaucoup de, beaucoup de joueurs européens d'ailleurs <rire> qui ont pu circuler librement jusqu'à Manchester. Non, bien sûr, c'est pas c'est pas Waterloo. Hein, vous disiez mmh. morne bilan. Bon, enfin, c'est pas c'est pas Trafalgar non plus. C'est euh, un affaiblissement, voilà, un affaiblissement du Royaume-Uni relatif un mauvais choix que les Britanniques regrettent, même s'ils si ne changeront peut-être pas d'avis de, de sitôt. est-ce que c'est
7: conjoncturel ou pas Parce qu'en même temps, un divorce, ça peut prendre ah. du temps, vous le dites vous-même, ça ne fait que 4 ans, il faut laisser un
1: peu de temps. – Oui, mais sur, sur un malentendu, ça peut marcher dans 5 ou 10 ans. Mmh. Ça reste une diminution capitis. Le Royaume-Uni était dans un très grand marché, le plus grand marché solvable du monde, qui est le marché européen. Ils avaient d'ailleurs beaucoup contribué au moment de Margaret Thatcher a appuyé Jacques Delors pour réaliser ce grand marché. Ils en bénéficiaient à plein. On a déjà rappelé le rôle de la City. Alors, la City ne s'est pas effondrée, elle joue un rôle, mais ça commence à s'éroder un tout petit peu en direction du, du continent. C'est un poison lent, le Brexit, et on en a, on en a masqué les effets, d'une certaine mmh. manière, avec la crise pandémique et l'invasion russe, parce que s'il n'y avait pas eu ces crises, on aurait pu voir, j'allais dire, de manière chimiquement pure, ce que c'était que de sortir de l'Union européenne, y compris quand on n'est ni dans l'euro, ni dans Schengen. C'est-à-dire que c'était déjà les, les moins engagés. Et ça reste coûteux de sortir. Maintenant, c'est possible, la preuve.
0: Mais, et les accords de libre-échange, vous ne les évoquez pas C'est un plus, malgré tout. Oui, mais... Euh, pour euh, contredire euh, votre camarade Bertoncini.
9: Oui, mais euh, <rire> tous les efforts ont ah. été faits pour compenser l'accord de libre-échange qu'on avait avec l'Europe. Oui. Et, et, et donc, on court pour rester là où on était avant. Mmh. En revanche, ce qui est un point qu'il faut quand même mmh. retenir, c'est que si quelqu'un avait bien géré la sortie, mmh. sans prendre sur le montant euh, l'Ukraine et la pandémie, peut-être que les choses pourraient être, auraient pu être différentes. Pu. Tout à fait. Mais bon, c'est oui. le contrefactuel. Est-ce
7: que, est qu est que euh, le Royaume-Uni peut encore devenir le Singapour de l'Europe, comme elle entendait l'être
2: c'est le grand le rêve Chicago avec c'est-à-dire une, voilà.
7: une fiscalité avantageuse attirer les capitaux voilà faciliter l'installation d'entreprises
2: alors à
11: très court terme pour avoir une fiscalité euh, avantageuse il faut ne pas avoir besoin de recettes or après une crise pandémique mm. et une crise énergétique vous voyez bien que les comptes publics sont détériorés parce que les britanniques ont aidé euh, leur, la population et euh, les, leur société autant que nous donc On fait leur quoi qu'il en les, à leur ils sauce. Non, bien sûr et non pas les moyens de, de, de faire euh, main basse
2: sur sur les impôts donc ils, ils, ils ont besoin de Londres dit même que le Brexit aurait coûté des dizaines de milliards de livres sterling, donc oui, c'est énorme. Donc, et puis, ce qu'on regarde en fait, ce qui est latent et ce qui est
11: beaucoup plus inquiétant en fait, c'est le positionnement des entreprises. Hein. Que le, 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 le ménage britannique puisse pas consommer parce que l'inflation est là, on va dire que ça peut être conjoncturel. Mais depuis 2016, depuis le, le lancement du Brexit, eh bien on voit que les entreprises britanniques arrêtent d'investir. Or l'investissement, hein, c'est quand même la croissance de demain et les emplois de demain surtout. Et on voit qu'il eh y a eu un décrochage de l'investissement britannique, c'est une espèce de lame de fond, alors que même les entreprises françaises qui sont plutôt pessimistes, elles, elles ont continué à investir. Elles ont pris, ça y est, elles ont pris de l'avance par rapport aux Britanniques et même les entreprises allemandes aussi. Donc ça, c'est une réalité. Donc pour l'avenir, en fait, rien que voir que les, les, le niveau d'investissement des Britanniques est resté au même niveau que 2016, c'est très inquiétant.
0: Alors, on va passer à un autre volet concernant le Brexit. Est-ce que, euh, sur la question de l'immigration illégale, notamment le Brexit a tenu les promesses qu'il était censé tenir Anna. Alors, Une
2: des promesses du Brexit, c'était de reprendre le contrôle des frontières. Alors, quatre ans plus tard, le Premier ministre Rishi Sunak se félicite de la baisse de l'immigration illégale dans son pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 30 000 arrivées de small boats, donc ces bateaux pneumatiques, en 2023 contre 45 000 l'année précédente en 2022, c'est donc un tiers de moins. Une baisse qu'on explique avant tout par les investissements massifs réalisés par le Royaume-Uni ces dernières années pour protéger sa frontière maritime à Calais, mais aussi par l'accord bilatéral qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'Albanie en décembre 2022. Et cet accord prévoyait des expulsions massives et le renforcement de la police britannique à l'aéroport de Tirana. Alors forcément, le Royaume-Uni attire beaucoup moins les Albanais. En 2022, ils étaient près de 13 000 à traverser la Manche. Et en 2023, eh bien, ils ont quasiment disparu. Alors aujourd'hui, Richie Sunak, il tient absolument à respecter son engagement de mettre fin à l'arrivée des bateaux de migrants avant les élections législatives qui normalement sont prévues en 2025, il ne ménage pas ses efforts pour signer un accord avec le Rwanda qui permettrait donc d'y expulser les migrants illégaux. Le texte très, très controversé a déjà été rejeté par la Cour suprême et doit encore être examiné par la Chambre haute du Parlement. Jérémy Stubbs, est-ce que cette question de cette gestion plutôt de l'immigration illégale en fait, c'est un point positif pour les Brexiteurs euh,
9: Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, le... le, le euh, L'idée du Rwanda, même si ça marche, l'effet que ça peut avoir est, avant les élections prochaines est, est, est minimal, minimal. Et puis, on a beaucoup parlé de l'immigration clandestine, mais c'est l'immigration légale qui a explosé, -là, le oui. plus grand Exactement. record jamais. Euh, euh, je pense c'était 600 000 personnes. Oui. Et évidemment, ces personnes sont là. Oui, mais ça en...
2: c'était pour faire face à la pénurie de main d'œuvre.
9: En partie. Pour ça, seulement en partie. Euh, et on a la même chose dans d'autres pays, comme l'Italie, Georges est obligé d'accepter personne à cause de la pénurie pour, de main-d'œuvre. Pour travailler. Mm -hmm. Donc, tête, tout ça. ce qui a été prévu par les, les prophètes du Brexit s'est révélé faux du... Surtout parce que le monde tel qu'il est aujourd'hui n'était pas prévu ou prévisible il y a huit ans.
1: Mmh. Il y, y a trois choses. L'une des rares euh, enfin, conséquences tangibles du Brexit, c'était la fin de la libre circulation des personnes au sein de l'Union Européenne. Donc en effet, les Polonais, les Roumains, les Français, mmh. qui pouvaient venir tenter leur chance à Londres ou ailleurs, ne le peuvent plus. Voilà. Donc ça, c un, on peut dire, c'est une conséquence tangible. Mais moyennant quoi, moyennant quoi ben, les Britanniques se sont rendus compte qu'il manquait de main d'œuvre et donc il a fallu en faire venir de manière légale d'ailleurs. Et donc, effectivement, d'où le chiffre de 600-700 000 qui n'a jamais été aussi élevé.
2: Avec des visas,
1: L'immigration illégal, illégale, c'était autre chose. De toute façon, les Britanniques avaient déjà le contrôle de leurs frontières, ils n'étaient pas dans Schengen. Mmh. Simplement, c'est dur de combattre l'immigration illégale, Calais, Douvres, etc. La France coopère mmh. avec eux, il y a eu quelques mmh. résultats. Ils ont effectivement recours à ces expédients d'accord mmh. avec l'Albanie, le Rwanda. Bon, ça affaiblit un peu leur image et leur attractivité dans, dans, dans le monde, en tout cas du point de vue de l'immigration illégale. Mais enfin, ça ne change pas le tableau en anglais sur l'immigration légale, mmh. qui, elle, est le beaucoup plus massive en qu'avant. entier,
7: qui est peu glorieux. Et malgré cela, euh, l'AFD, le parti de l'extrême droite, euh, droite allemand, milite pour la sortie de l'Union européenne. Ah, voici ce que sa chef de file, Alice Videl, déclarait au Financial Times le 22 janvier dernier. Regardez, nous devrions laisser les peuples décider, tout comme l'a fait la Grande-Bretagne, et nous pourrions organiser un référendum sur le Dexit, une sortie de l'Allemagne de l'Union européenne. Hibert, on signe très rapidement. Euh, Est-ce que ça, c'est une option vraiment possible ça reste quand même très minoritaire chez les Allemands.
1: D'abord, je pense que le référendum n'est pas possible en Allemagne oui, pour l'instant. Il faudrait déjà modifier la loi fondamentale. Euh, je pense qu'elle a fait ça pour envoyer un signal, euh, alors elle était peut-être dans l'ambiance britannique, euh, mmh. de, de parti disruptif hors système. Mmh. Ça lui aura fait perdre des points. Euh, S'il y a une chose qui est un peu près certaine, c'est qu'il n'y a évidemment pas une majorité d'Allemands compte tenu de la centralité de l'économie allemande, de la puissance allemande au sein de ce grand marché et de l'Union européenne, mmh. qui sera sur la ligne de quitter, euh, quitter l'Union européenne. C
7: Certes, mais Stéphanie en même temps, il y a cette notion de souveraineté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, elle est en, en vogue de, dans l'Union européenne, que ce soit économiquement ou sur la gestion de l'immigration et économiquement c'est important pour les Allemands
11: euh, ah oui, la souveraineté à tous les niveaux alimentaires technologiques oui. c'est vraiment c'est euh, le défi mais alors en fait quand on fait face à une, une, une concurrence chinoise ou américaine, on se doute bien que si on a <coughs> des marges de manœuvre, c'est au sein de l'Europe, les moyens financiers qui peuvent, être, qui peuvent faire face à une concurrence américaine, elles peuvent se trouver qu'au niveau européen donc Allemands, Français, Italiens tout le monde a bien conscience en fait que seul hein, on ne pourra pas lutter Contre, contre cette concurrence. Donc, il faut y ces avoir... mêmes
7: causes, mêmes effets. Vous dites, si jamais ça devait arriver, que ce soit aux Pays-Bas avec Wilders ou en Allemagne, on aurait le même résultat.
11: Ah, mais en fait, de toute manière, sortir de la zone euro, c'est encore... Normalement, ce n'est pas possible. Hein. On peut sortir de l'Union européenne et pas de la zone euro. Je rappelle que l'Allemagne et les Pays-Bas font partie de la zone euro. Mmh. Euh, et euh, les grands gagnants de la zone euro... Euh, euh, globalement, ce sont quand même les Allemands hein, qui ont pu. Il suffit de regarder leur balance commerciale, même si elle se détériore. Euh, les Allemands ont véritablement euh, profité de cette puissance, mmh. hein, de, de cette monnaie, qui leur a permis d'être hyper attractifs sur l'ensemble du, du reste du monde.
0: Jeremy Stubbs, quand vous entendez les propos d'Alice Weidel ou ceux de Gerd Wilders aux Pays-Bas, vous vous dites qu'ils n'ont pas anticipé euh, tout ce qu'induirait euh, une sortie précipitée ou.
9: – Non, ça c'est juste du, l théâtre. C est c est du, du théâtre. – De l'Union Européenne ?– C'est du théâtre, c'est du théâtre pour impressionner. Elle a, elle a parlé d'un référendum, pas d'une sortie, mmh. juste le référendum. Faire, le, faire un référendum, ça suffit rare pour gagner quelques votes. Mais en fait, en même temps, il faut dire que si ces, ces personnes, si, si ces politiques-là sont en train de monter, je dois dire, c'est parce que les, les dirigeants européens n'ont pas vraiment écouté la leçon du Brexit. – qui dit qu'il faut prendre en compte ce que pensent les, les populations. Il y, a, mmh. il y a toujours ce mépris bruxellois, si vous voulez, mmh. envers les populations, qui est peut-être pire que jamais aujourd'hui. Marine Le Pen l'a entendu,
1: Bertrand dit elle n'est plus en France pour le Brexit, oui. pour le Frexit, pardon. Si on fait le choix de la croire, effectivement, elle n'est plus europhobe, elle ne veut plus partir, elle dit qu'elle est eurosceptique, on va rester, puis on va essayer de transformer. De l'intérieur de l'Union euh, oui. Européenne, ce qui est d'ailleurs l'un des, des oui. héritages euh, empoisonnés euh, du Brexit, parce que oui. ben, les partis euh, qui sont europhobes en réalité n'osent plus le dire n'ose plus avancer à visage ouvert, puisqu'il voit bien que le Brexit oui. est une contre-publicité, on vient d'en faire le constat, et donc, il a, hormis quelques messages comme celui d'Alice Weidel, ou même d'ailleurs Gerd Wilders, ce qu'il avait dit aux oui. Pays-Bas, oui. tout en disant dès le lendemain de son bon score, « Vous m'avez mal lu, je ne veux pas faire sortir les Pays-Bas de l'Union Européenne », alors il préfère dire qu'ils sont eurosceptiques, bon voilà. Je pense que ça pourrait avoir des conséquences presque plus graves, parce qu'après tout, nos amis britanniques ont choisi de nous quitter, euh, ils sont partis. Mmh. Si des partis eurosceptiques à tendance europhobe prennent le pouvoir en Europe, ça va être une crise de copropriété assez violente euh, et, 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 et ça va menacer beaucoup plus le fonctionnement et la, la réussite de l'Union Européenne que
0: ne l'a fait le Brexit. Et sur ce bémol, euh, avancé par Jeremy Stubbs, comme quoi les institutions euh, hors sol, euh, comme on les, certains les critiquent, euh, européennes, n'écoutent pas assez les peuples. Oui, mais les, les peuples...
1: C'est recevable sont,
0: sont divisés en deux Les agriculteurs ne le pensent,
1: vous hein, savez bien que les pas tous la le même chose, La chose. majorité des, ouais. des Allemands n'est pas sur la ligne de la majorité des, des Italiens, si je veux aller dans ce sens-là. Euh, et à l'intérieur même du peuple allemand, il y a effectivement l'AFD qui gagne un peu de voix, mais j'observe ouais. que le parti qui reste très dominant, c'est quand même la CDU CSU, et donc il euh, y, y a des diversités. Chaque parti ouais. joue sa carte. Ouais. La coupure, moi j'ai été un technocrate de Bruxelles, j'en suis parti depuis assez longtemps, la coupure entre Bruxelles et les peuples et, et et, et n'est pas élevé qu'on le croit. Oui, mais les agriculteurs... Stéphanie envoie, on le voit le les ouais.
7: images là, elles sont assez impressionnantes, des agriculteurs devant les institutions Mais où sont-ils devant, devant, la devant la les institutions. À Bruxelles, devant la, devant la, la, la Commission européenne, visiblement. Mais parlement. Stéphane, parlement. Qui étaient là aujourd'hui
1: Les membres du Conseil européen qui ne sont quand même pas coupés de leur peuple, oui. Olaf Scholz, euh, Emmanuel Macron...
9: Mais, mais est-ce
7: est que, pardon, Stéphanie Villers, la situation agricole, c'est la plus saillante actuellement, on voit aussi ce que l'Europe est incapable de faire pour servir les... On n'a pas assez écouté... Les
11: secteurs tirer les enseignements de, du Brexit mais les Européens aussi hein, les, les Britanniques mmh. sont partis parce qu'il y avait trop de réglementations et on voit que huit ans après les agriculteurs en France mais aussi ailleurs en Europe en sont Allemagne. dans la rue en disant a. que c'est insoutenable et on ne peut pas rendre une économie dynamique et compétitive avec de telles réglementations, donc là aussi il faut être capable d'écouter de, de, l'opinion publique il y a un peu moins de normes que... en
7: Grande-Bretagne aujourd'hui, un petit peu moins
11: <rire> ben, la, au départ il y avait moins de normes en interne en tout cas Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre
0: question du jour euh, autour bah, du bilan du Brexit. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit. On va évoquer une série de vols de manuscrits originaux du grand écrivain russe Alexandre Pouchkine dans des bibliothèques européennes qui préoccupent énormément tout le monde et de largages de ballots de cocaïne sur les plages françaises. Mais d'abord, les mauvais dettes du moment repérées par Thibaut ce soir c'est Delon, le samouraï, M. Klein, le guépard et aujourd'hui un vieil homme, un vieil acteur au cœur d'une carambouille familiale. Familiale, un peu dégoûtante, c'est entendu.
3: Alain Delon, l'acteur, a été placé sous vos protections par le juge des tutelles. Conflit familial, santé dégradée. Alain Delon,
6: l'acteur, a aujourd'hui besoin d'une protection
10: juridique. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauviettes. Delon est le patronyme d'un légendaire acteur français de 88 ans à la santé précaire, au sujet duquel sa famille se désosse avec méthode. Lundi, notant qu'un dissensus existe entre les trois enfants de M. Alain Delon, s'agissant notamment de sa prise en charge médicale, un juge des tutelles a placé l'acteur sous le régime de la sauvegarde judiciaire. Violemment cogné par un AVC en 2019, frappé par un cancer du système lymphatique, l'interprète du guépard, surnommé le vieux lion, se noie aussi dans le marigot familial. Ses fils aînés et Benjamin s'opposent à leur sœur, chouchoute officielle, qui devrait hériter de la moitié du pactole paternel, immobilier, œuvre et droit, les deux autres se partageant le reste. Delon est un mythe. Révéré par DiCaprio, adoré par Tarantino, chanté par Madonna, emprunté par la pub, la pop, un acteur magnétique aux 80 films. Quelques bouses, mais surtout, une gueule sans concurrence, fixée à jamais sur la cellulose de Clément, Visconti, Melville, Lozet et même Godard sur le tard ou PHL. Un acteur de classe, hors classe. Mais l'axe apprenti charcutier est aussi dur comme de la semelle. Engagé volontaire, assigné à la protection de l'arsenal à Saigon, amateur de belles conneries, il est en tôle le soir de ses 20 ans. À Pigalle, il se prépare un destin de macro, contrarié par le cinéma. De longs flottes entre rôles, voyous et mystères. En 68, son garde du corps est retrouvé mort dans une décharge de l'on peut tout. Aimer Le Pen et l'art contemporain, notamment les dessins, signer un appel dans le monde pour sauver la planète, corriger son aîné qui se tient mal à table avec le fouet de Zorro qu'il a interprété en 1975 ou encore regretter de n'avoir jamais tourné sous la direction d'une femme. Le film aurait pu s'intituler « Rocco et ses fils
0: ». Merci Thibault Bonsoir Marie, bonsoir Xavier. Alors voilà une affaire qui interpelle le vol dans des bibliothèques publiques d'éditions originales de livres d'Alexandre Pouchkine, l'écrivain russe, avec une, un rebondissement. La Bibliothèque de France, nationale de France, la BNF, dit avoir été victime. Des originaux ont été remplacés, là c'est totalement diabolique, par des facsimilés. Oui. Trois personnes ont été interpellées et euh, racontez-nous qui étaient. Pouchkine, eh oui,
3: le 6 mai 1820, le tsar Alexandre Ier condamne à l'exil, là-bas, loin, en Ukraine. Un autre Alexandre, c'est Pouchkine, le jeune poète à la petite vingtaine. Il évolue entre Moscou et Saint-Pétersbourg, dans ce monde fascinant hein, de la jeunesse cultivée, bonne famille. Hein, qui lit les auteurs français, particulièrement Voltaire et Elisabeth Vous savez comment sont les jeunes Insolent. Les écrits de Pouchkine publiés circulent un petit nombre comme ça sous le manteau. Il faut échapper à la censure, à la police, parce qu'il y a de quoi mettre le tsar en colère. Pouchkine s'attaque au servage, à l'autocratie, enfin bon, donc au pouvoir tsariste. En plus, il s'en prend à l'église orthodoxe et pour en rajouter une couche, il y a un petit peu d'érotisme là-dedans. Enfin, c'est un coquin, c'est terrible. Un
0: mmh,
3: sacré personnage. Un hein. ah, sacré personnage. Hein. Pouchkine, toute sa vie, écrit. Bah, pendant son exil, il écrit, il écrit après avec des formes très différentes. C'est ça qui est intéressant. Il y a de la poésie, il y a des romans, des nouvelles, il y a des contes qui s'inspirent des traditions russes. Alors, Pouchkine, c'est vrai qu'il quitte son exil au bout de cinq ans, tout simplement en 1825, parce que Alexandre Ier, le tsar, meurt. Il est remplacé par un autre, Nicolas, qui accorde une amnistie. Mais ce qui est romanesque, que dans tout cela, c'est tout simplement la vie de Pushkin. Mmh. Parce qu'il faut y mettre des duels, il faut y mettre une vie sentimentale chaotique, d'ailleurs ça va souvent de pair, une fin tragique. Bref, il coche toutes les cases pour être l'écrivain national. Parce que c'est ça. La Et question. celui dont la Russie a besoin. Mais oui, c'est ce, Parce que vous savez, au 19e siècle, quand se forgent les identités nationales, il y a besoin d'une histoire commune, très bien on l'écrit, mais il y a besoin de mmh. héros de la littérature. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. Les Anglais ont Shakespeare, les Allemands ont Goethe, les Espagnols ont Cervantes. Nous, nous avons Molière. Les Russes ont Pushkin parce il donne une identité à la littérature russe qui n'est plus simplement la copie des littératures étrangères. Et ça, ça titille la fierté nationale, c'est légitime, hein, ça se comprend. Mais en soi, il n'y a pas besoin de lire une édition originale pour savourer le texte. Mais voilà. La bibliophilie, l'amour des livres rares. Oui, avec Pushkin en plus, c'est particulièrement rare, ces éditions originales. Vous y mettez un peu de nationalisme et là, vous avez la relique. C'est vrai que ce qui est tout simplement rare est cher et dès lors, vous imaginez arriver les petits filous spécialisés dans le trafic de biens culturels. Aujourd'hui, une édition originale de Pushkin 70 000 euros, consultation bibliothèque, gratuit. Vous le prenez, vous partez.
0: J'ai survécu à mes désirs, j'ai cessé d'aimer tous mes rêves, c'est ce que disait votre héros Pouchkine. Alors Marie, tiens, je vous balance un sachet de thé, c'est mieux que de la cocaïne, c'est notre invité Jeremy Stubbs qui est ah, arrivé oui. avec, sa, avec son sachet dans sa pochette. <rire> Alors, cher quoi. Marie, donc, revenons aux choses sérieuses, on les appelle les marées blanches, il a l'air très bon ce thé. Euh, des ballots de cocaïne qui s'échouent sur nos plages, notamment celles de la côte atlantique, il y en a de plus en plus fréquemment parce que les narcotrafiquants essayent d'éviter de se faire gauler, comme on dit, dans les grands ports, oui,
4: c'est oui. royal du conteneur qui reçoivent en voie des marchandises dans le monde entier ils n'ont plus la cote chez les trafiquants de cocaïne puisqu'ils sont trop contrôlés mmh. ça c'est un journaliste le journaliste drogue du journal Le Monde Thomas Saint-Tourin c'est vraiment sa spécialité et il nous explique euh, dans un article passionnant qui se base en fait sur un rapport encore confidentiel de la police française auquel il a eu accès qui décrit en détail donc, les nouvelles ruses pour importer la cocaïne, donc, qui vient d'Amérique du Sud, euh, Bolivie, Pérou, Colombie, c'est les trois gros pays qui produisent de la cocaïne, jusqu'à chez nous, en Europe. Et cette stratégie qui a l'air plus artisanale en apparence, vous allez le voir, c'est le drop-off. En gros, vous avez un premier bateau qui arrive euh, en mer, au large, qui largue tout simplement ouais. ses ballots euh, dans la mer. Euh, dedans, il y a de la drogue, mais il y a aussi une balise GPS, ça flotte sa poirotte, jusqu'à ce qu'un deuxième bateau arrive, un petit chalutier du port d'à côté euh, à qui on a donné un pot de vin par exemple, et il vient repêcher les ballots tout simplement au filet pour les ramener sur la côte. La mafia calabraise, la fameuse Ndrangheta, donnerait même des cours payants de drop-off euh, à des apprentis trafiquants sur un bateau-école qui faisait évidemment passer euh, pour un navire de commerce c'est en gros de la formation oui, oui. professionnelle, mais version <rire> bandit. Voilà, alors quand le drop-off se passe mal, ça arrive, le trafiquant parfois s'enfuit, il a peur. Et bien là, les ballots vont dériver et ça donne ces fameuses choix, je... marées blanches. Ah qui ont atteint, nous apprend le monde, un nombre record en cette année 2023. On fait le bilan, 36 échouages mmh. au total, repérés par les stupes, essentiellement euh, au nord, donc de la pointe de la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais. Ensuite, eh ben, pour la police, c'est très compliqué de comprendre d'où viennent ces ballots. Il y a un indice quand même, parfois, c'est qu'il y a euh, des, des, des trafiquants qui laissent un logo, un un logo oh. sur les paquets de cocaïne. Donc il y a des cartels, bon, classiques, qui ont des têtes de pirates. Euh, à Fécamp on a retrouvé le logo de Galatasaray c'est un club de football euh, okay. d'Istanbul ça je comprends moins oui. et puis le classique évidemment ah. la tête de Tony Montana le héros de Scarface ah, là vous Falcino. la voyez ça a été retrouvé sur l'île d'Oléron puis là sur les côtes oh. espagnoles en novembre dernier n'y touchez pas je vous vois Petit malin. Pas du tout. tout. Pas du tout. Donc, c'est les étoiles répandu. de mer. Du coup, c'est répandu maintenant. Les, les policiers appellent ça le narcotourisme. Euh, attention, vous risquez 10 ans de prison si vous improvisez trafic en drogue. Pour un petit ballot, ce serait ballot. Donc, conclusion. Ce qu'on explique, c'est qu'on assiste un, un, un changement de fond, un changement de paysage de ce trafic mondial qui pourrit désormais les petits ports secondaires, beaucoup moins sécurisés, et comme la capacité de corruption de ces réseaux criminels, elle est sans limite, bah on voit mal comment les petits ports peuvent y résister.
0: Mmh. Yeah. Vigilance. Merci, Merci. Tout, mes amis. Euh, attention. <rire> Merci, mes amis. Merci de nous avoir suivis. Euh, bonne soirée sur Arte, évidemment. Demain, c'est le Club avec Renaud Delis. Nous nous retrouvons lundi à 20h05. Peace, Montag. Mmh. Tchuss.